0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Hier bei uns im Sendegebiet ist jeden Tag einiges los. Das wissen Sie, wenn Sie dieses Programm hier regelmäßig hören. Aber an jenem 25. November 2019, da hat es Mitteldeutschland an die Spitze der ARD-Tagesschau geschafft. Mit einem der spektakulärsten Kunstdiebstähle in der deutschen Geschichte.
1: Die Diebe kamen im Morgengrauen. Ihr Ziel Dresdens Schatzkammer. Unbekannte sind heute früh in die Kunstsammlungen im historischen grünen Gewölbe eingebrochen.
0: Dort in Dresden gestern, dreieinhalb Jahre später, nun der Urteilsspruch gegen insgesamt fünf Männer, die die Richter am Dresdner Landgericht zu Haftstrafen verurteilt haben. Untergrenze vier Jahre und vier Monate, Obergrenze sechs Jahre und drei Monate. Ein sechsten Angeklagten hat das Landgericht freigesprochen. Auf dieses Urteil wollen wir heute Morgen noch mal schauen, wollen versuchen es zu bewerten. Und da hoffe ich jetzt auf Hilfe von dem Juristen und früheren sächsischen Justizminister Gerd Mackenroth. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. 21 Schmuckstücke, insgesamt 4.300 Diamanten und Brillanten, Gesamtwert 117 Millionen Euro und noch immer sind nicht alle Schmuckstücke wieder aufgetaucht. Andere haben die Täter schwer beschädigt zurückgegeben. Auch vor dem Hintergrund, Herr Mackenroth, reicht Ihnen dieses Urteil?
1: Naja, reichen, das ist ja eigentlich keine Kategorie, sondern wir gucken, äh, hat sich unsere Justiz blamiert oder hat sie sich bewährt? Da würde ich sagen, die Mühlen unserer Justiz malen eben langsam, aber sie malen und sie haben auch in diesem Fall gemahlen und sie haben, wie ich finde, durchaus ordentliche Strafen ausgeworfen.
0: Machen wir es mal konkret. Alle sechs Angeklagten gehören zu den Remos, Mächtiger, arabischstämmiger Familienclan-Sitz in Berlin. Einer von ihnen war auch schon beim ebenfalls maximal medienwirksamen, weil spektakulären Raub der Goldmünze aus dem Bodemuseum dabei. Und mit diesem remo clan hat die Staatsanwaltschaft nun diesen Deal ausgehandelt. Ihr gebt uns das Diebesgut zurück und wir sichern euch festgelegte Höchststrafen zu. Haben Sie das so gelernt, Herr Mackenroth im Jurastudium?
1: Der Deal im Strafverfahren ist seit Jahrzehnten unter Juristen hoch umstritten. Wir handeln doch nicht mit der Gerechtigkeit. Der Rechtsstaat muss sich doch durchsetzen. Aber auch da, wir müssen ja nach pragmatischen Lösungen suchen. Und unser Bundesgerichtshof hat klare Regeln aufgestellt, wie das Vorgehen in solchen Fällen ist. Ich habe ein bisschen Probleme, wenn Deals ausgehandelt werden, weil die Gerichte nicht nachkommen. Das darf eigentlich nicht sein. Hier haben wir noch ein Besonderes. Anderen Fall. Hier ist es ja so, dass der Deal sichergestellt hat, dass große Teile der Beute wieder zurückkommen. Das ist noch eine Besonderheit, die für mich den Deal hier noch ein bisschen in anderem Licht
0: erscheinen lassen. Aber es wurden eben nicht alle Schmuckstücke zurückgegeben. Müsste das nicht Einfluss haben aufs Urteil?
1: Das ist auch das, wo bei mir ein Geschmäckle bleibt. Wir haben ja es nicht mit rundum geständigen Tätern zu tun, sondern da wird ja auch eine klare äh, Strategie erkennbar. Wir verpfeifen unsere Leute nicht. Wir sorgen nicht für vollständige Aufklärung. Wir gucken nicht, wo die Hintermänner sitzen oder was auch immer, sondern wir suchen allein unseren Vorteil. Das kann ich verstehen, aber das hinterlässt bei mir auch einen gewissen Beigeschmack, ohne dass ich da irgendjemandem einen Vorwurf machen will.
0: Was macht denn dieser Deal aus Ihrer Sicht nach diesem Juwelenraub mit möglichen weiteren Prozessen dieser Art? Was macht das auch mit den Richtern in anderen Prozessen? Müssen die sich jetzt künftig daran orientieren und sich künftig meinetwegen immer auf solche Deals einlassen mit kriminellen Clans?
1: Wir haben bestimmte Regeln für einen Deal und die werden sich die meisten Richter sozusagen vor Augen führen, wenn sie sich daran wagen. Im Hinterkopf haben sie ganz bestimmt, dass es keinen Handel mit der Gerechtigkeit geben darf im Prinzip. Aber solange man gerade gerade noch sagen kann, und das ist bei diesen hohen Strafen, die hier rausgekommen sind im Remo-Prozess, wenn man sagen kann, äh, das ist kein, äh, kein Verscherbeln der Werte des Rechtsstaates, dann finde ich das unterm Strich in Ordnung und dann kann man das auch mit vorsichtiger Hand weitermachen. Präzedenzwirkungen erkenne ich nicht.
0: Wenn wir uns jetzt mal die kriminellen Clans abschließend angucken, den Remo-Clan oder auch andere oft verschwiegen, leisten sich teure Anwälte mitunter bedrohen Zeugen, die sich dann vor Gericht auf einmal an nichts erinnern können oder äh, auch beliebt den Nachwuchs zu Straftaten anheuern. Der Jünger ist als 21 damit unter das Jugendstrafrecht fällt. Vor diesem Hintergrund, haben da die Clans die Hoheit oder sitzt äh, am Ende doch die Polizei und die Staatsgewalt äh, am längeren Hebel?
1: Also unterm Strich würde ich auch aus meiner langjährigen Erfahrung als Richter und Staatsanwalt sagen, irgendwann, wir kriegen sie alle. Äh, niemand soll sich darauf verlassen, dass er durch die Lücken des Rechtsstaates, durch die die Maschen des Rechtsstaates, die es gibt, dauerhaft durchkommt. Äh, notfalls mit Kommissar Zufall oder mit sonst wem. Aber unter dem Strich, glaube ich, kann sich keiner darauf verlassen, dass er straffrei davonkommt. Das Beste ist, einfach straffrei zu leben. Es ist nicht so, dass wir hier rechtsfreie Räume schaffen oder dass wir rechtsfreie Räume dulden, aber eben die Mühlen malen langsam, sie malen äh, holprig, aber sie malen.